0: 欢迎来到职涯探险，我们将固定在每周分享职场与人生的真实现场，图鉴各种职场生活丛林中的经验故事。今天呢，又是求职特训班的单元。那这个单元是希望可以帮助从来没有找工作经验的新鲜人，也可以透过收听这个系列的节目，熟悉求职的历程，并发挥自己的长才。那我们今天邀请到两位校园大使的来宾来一同加入今天的录音。首先，我们先欢迎。
1: 大家好，我是辅仁大学日文系大三的丽缇。Hello， 丽缇。Hello， 大家好，我是中央大学大三的山如。
0: Hello， 山如。那两位呢？我们今天要聊的主题呢，是关于外商的公司。请问你们第一印象想到外商的公司有什么想法
1: ？嗯，大家英文都很好。
0: <笑>我英文都很好，也不见得啦，有可能是呃日文要很好啊，呵呵或者是韩文要很好啊，呵呵这也是外伤了。那还有吗
1: ？福利很多，
0: 福利很多。哎，说到这个，我想要问一下，就是你们通常会在乎就是什么样子的福利啊
1: ？就是公司有那种满满的零食，零食
0: 吧，<笑>居然很吸引你。对，那你很适合去，就是像是这种。通路啊，像是
2: 零食<笑>商吗？对呀、啊
0: ，负<笑><笑>责去批零食获得这样子的采购。<笑>好了，开玩笑，开玩笑哦，所以零食吧会是吸引你最多的福利哦。对
1: ，因为有好的工作环境，你才可以持续努力的工作
0: 。我以为大部分人可能想要进入外商会比较。就是更看重，比如说像是休假啊，或是薪水啊
1: 。哦，也是有啦，嗯、都要。
0: 嗯、哦，嗯嗯了解。好啦，那我们今天要聊的主题呢，就是说这个强迫头的外商的风潮。那外商的有一些都市传说来讨论说，嗯，到底在外商工作，呃，有没有什么要注意的点
1: ？外商的话，是真的需要高学历或是海归学历嘛？就是有必要为了，例如说，我的梦想就是想要进外商，那我有必要就是就是现在就我准备就是去国外读研究所
0: 。哦，我觉得可能要看公司跟产业，因为老实说，其实我觉得你们也蛮辛苦的，因为刚好这几年的同学们就遇到疫情嘛，嗯、其实有很多所谓的真的海外的这个。念书的机会好像也不那么海外了，嗯，所以我觉得这几年的环境其实遭遇有蛮大的变动，跟包含你也不你也不是真的在国外生活过，那样子的条件差异之下，确实也会多少有点影响你的想法跟你的语言的能力。毕竟，我觉得有很大一部分人就是去国外念书，希望的是相对也培养自己对于外语的能力。嗯，对，这这有可能是你们会面临到的，就是相对的冲击点。但第二个部分是要看产业，有一些确实你去呃海外去念过，像是商学院的这样子的学历回来之后是有比较加分，这是真的。嗯、那大家怎么看呢？你就去看可能呃这个 linking 或是 c a k e r e s u m e 上面，这个人他曾经。进去的那家你想要的公司，那你从他的经历里面再回推，说他到底是不是都一定是这样子的经历，才有办法录取到这样子的位置？嗯，有的时候公司不会很明确地告诉你说啊，一定要怎么样怎么样。那这可能是一种了解、收集资讯的办法。那另外一种办法，可能是询问呃身旁或者是学长姐或是亲戚朋友们，有在这家公司工作过。那啊、呃，可能这样子会比较有机会。对，但这个东西我不会保证。我也我个人的想法是，如果你真的觉得要进去这家公司，一定得透过这样子的途径，而且就是刚好去海外念书，然后去得到一个硕士的学位，这也是你人生想要经历非常明确的目标的话，你想做就去做。嗯嗯，但如果你只是为了得到这份工作而去念了一个你没有那么喜欢的这个硕士学位回来，<笑>我会觉得你要评估一下下。嗯
2: 嗯嗯。嗯那我想问，就是两位会觉得怎么样性格比较适合哪些公司的痛调吗？就是像可能比较喜欢挑战性的工作，比较适合去外商或是怎么样？因为我觉得好像嗯，没有什么，因为大家对于外商的想象可能都是这种呃，像电影啊，或者是可能台湾某些人对于传产公司的比较爱之深责之切的一些言论，所以大家会选择外商，嗯嗯但没有真正的想过，就是自己的性格到底适不适合外商。
0: 哦，可是我觉得这个就是真的是国外的月亮是不是比较圆呢？有的时候也也真的是要回到刚才夏如所讲的，就是产业，然后跟公司的规模的大小。其实有很多时候，公司的组织越大，那你的责任分工就会越细，通常做的事情可能会更专精。那如果今天公司的规模越小，那你有可能要做的东西就会越广泛。那呃，这是我觉得大家在选择公司的时候必须要去理解的一件事情。你不可能要求一家小公司非常有制度，嗯
3: ，
0: 那你也不不可能要求一个大公司有很多通融的地方，嗯，这势必在管理上面会有非常非常大的问题。这是第一个。那再来第二个，呃，可以先去做一下功课，就是说这一家外商公司在什么时候在台湾开了分公司？或者是这个是他们的呃，他们以前是怎么样做工作分工的？你知道有一些外商公司，他可能一开始进来的时候不是一整家公司就突然盖起来这样子，不是就他比较像是某一些部门先外包给台湾的人力，那有一部分可能是管理人员，他是啊、呃，就真的是被这家公司给聘雇的人，那呃，但他觉得台湾这个市场可以有某一些发展的机会。所以再把其他的部门就是陆陆续续带进来，然后之后成立了台湾的分公司。那像这样子的背景就，就你大概就会知道说，哦，那看起来至少这一家公司对于台湾的市场是有机会的，那可能会进来。可是也有很多外商公司是其实他也没有台湾的工作的，是你要去海外的，或是你要整个大亚洲的地区，或是到其他地方去工作的这种也会有，或甚至现在其实也有一些是呃远端工作的机会。嗯、所以先去了解工作形态，我反而觉得比起是不是外商来的更更重要。但第二点是，外商当然有一个非常非常先决条件，就是刚才两位所讲，就是外语能力。你对于你自己外语能力，你可以掌握到什么样子的程度？你可以呃这个表达到什么样子的程度？商业用的英语可能真的是要多多加强。那当然，除了英文之外。可能第二或第三外语的能力也蛮重要的。以前会有蛮多外商的工作机会，是因为看中中文市场。有一些啦，就他会呃需要你也同时有具备中文的能力，那可以去沟通，像是呃中国的市场或是相对讲中文的市场，这是有的。那当然后续我觉得比较少，是因为。啊，反正就是国际的情绪也有改变，嗯，对对对，那这个就是可能有一些语言外语专场，可能会有一些特殊的机会，也可以去留意。
3: 嗯,嗯
0: ，所以呃，回到刚才所讲，哎、欸，刚才刚才问题是什么？台上就会比较辛苦吗
2: ？没有，就是性<笑>就是性格会不会影响到去外商的意愿？嗯
3: ，
0: 我当然觉得可能跟外外国外商的公司工作会。相对以我自己个人经验来说，相对在事情的决定上面会比较直接，然后就是看数据的结果。嗯嗯，我个人的感受是这样。但台商的话，因为我自己的个人工作经验没有那么多，嗯，然后以前的工作经验又是在复兴，所以复兴它也算是一个至少是中中型以上的企业，就是人口数是几千人这样子。那啊、呃，所以我是觉得有制度的台商其实也没有不好
3: ，嗯,
0: 嗯，因为其实现在也很多台湾的公司，也就是进军国外啊，像台积电啊，嗯、对啊，对啊，所以我我不我觉得到我倒觉得你应该是要看这家公司的规模跟产业是不是你想进去的，但台外商是其次。我的想法比较像这样，嗯、可是如果当然你很看重的是我们前面所讲的福利的话，那确实休假的田鼠外商在一开始会给的比台湾劳基法给的多，嗯、这是真的，
1: 哎、欸，那我觉得提到那个就是休假，<好>我蛮想知道，就是有一个都市传说是，就是这种外伤的休假很多，但到底是多多少？那有多，就是跟台商差别在哪
0: ？哦，这个部分好像就要先考考你们对于台湾老基法的休假规定。<笑><笑>呃，如果我没有记错的话，可恶，我这边一定要答对，可恶，我就是出来很久很久之前，心里是有水，但是后面有一些更新。没有记错的话，应该是还没有满一年的话，你是会有三天的年假，然后一年以上会有七天，然后三年以上会有十天，三年到五年，嗯，三年到五年应该是十四天，然后五年以上是十五天，然后一直加加加加到三十天，这个是基本线，也就是台湾的老基法规定，你只要有符合，你都合法。但是呢，外商公司有可能年假一开始进去就是十天、十四天或二十一天都有。嗯那这个就没办法，因为我觉得这就是各个国家的民情不同。好比说，假设我今天在泰国工作，那我可能修的就是泼水节的他们的这个新年，又还有这个开斋日，可能有一些信仰回教的，或者是呃这个农历新年搞不好也有。然后在这个呃 Christmas 到 New Year 的时候，泰国人可能也会放假。所以基本上你要看你就是哪一个国家，会影响到这一家公司会有多少假。跟他的包容性是多少？嗯,嗯，那呃，所以假可能真的会比较多，但是事情不会比较少哦。嗯、<笑><笑>这个才是重点吧？<笑>就是上班族的烦恼有很多时候在烦恼说啊，要休假了，怎么要休假？我的信件继续去没人回，他们要开始放长假了，好可怕。老实说，我现在会有点怕，就是长假期。然后，身为 podcast 的主持人，我也很讨厌礼拜一休假，因为我的节目在礼拜一上架，所以<笑><笑>很担心收，就是呃，这个大家如果放假就不大会想要听节目这样子。嗯,嗯，对啊，所以那丽婷你自己觉得呢？你你有预期说怎么样子的休假是你觉得，嗯、呃，你你你预期？预期的状态吗？或是他在你的生活中占什么样子的比例吗？因为我是认真好奇，学生们为什么好像蛮多会蛮在乎假期的
1: ？因为我觉得刚刚照你讲的，台上的休假就是真的好少，一年的话只有十几天的话，那因为学生时期的话，你想翘课就可以翘课啊，<笑><笑>对啊，然后就会觉得哇，出社会怎么那么辛苦？那如果是不是进去外商的话，休假也可以稍微多一点，嗯
3: 。嗯
0: 、但就像我刚才所讲的啦，其实我觉得它并不是决定你要不要进去台商跟外商的影响。呃，首先呢，也是有一些台商放的比劳基法还要多的哦。嗯嗯，所以基本上是这个，就是每一家公司他愿不愿意给出这样子的价，嗯，跟呃愿不愿意给出这个空间来调剂。但是我觉得进入社会有一个蛮重要的心态调整，就是。上班不是你想去就去，不能不想去就不要去。你的心心态的想法真的会就是会比较 focus 在我的事情有没有被解决。然后如果没有解决，其实你放假你也放不开心。嗯对啊对啊。比如说像我的节目的话，我休假的时候我也是会看数据啊，<笑><笑>我也是会担心说啊今天表现怎么样。然后休假的时候还是会来这个后台看一下一周的表现怎么样啊。对啊对啊,对啊，所以呃。反倒是有没有办法让自己的工作跟休息有一个比较区块性的这个界限出现，这是需要一些社会的历练才有办法掌控你工作的进度。嗯嗯反而在前期的时候，你会会会花蛮多休假的时间来学习如何上班。嗯,嗯这个是这个是真的，但我觉得前面的时候，呃，让你后续的工作更顺遂，我觉得也没有不好。嗯
2: 嗯嗯嗯。那在制度上，有些人会喜欢，就是外商是因为他们可能总公司给人家散发很棒的气息，那会期望说在台湾他们会沿用总公司的制度，还是他们通常都会因地制宜，就是把它改成比较适合台湾人的模式
0: ？嗯，比如说像我之前有一些公司，就是会有一些蛮特别的价，所以蛮特别的假，比如说就是。呃，像是什么心灵假之类的
3: ，<笑>我
0: 今天的心情不适合工作，然后就请就是有这种心灵假，然后可能一个月会有一次，又或者是我的呃表现很好，我有得到一个就是随意的补休之类的。那名目上面确实会觉得很欢乐。那呃，不过回到这个工作上面，我觉得再好，我自己个人想法、啊，再好的福利制度都。不会影响到你对于这个位置本身的嗯热情或者是表现，嗯，意思就是说这个直缺才是最关键影响的，但是这些福利都是次要的影响的内容。假设这个主要的东西你已经觉得你做起来没有那么开心，就算有再好的福利都没有办法留住你，因为毕竟你每天要面对的工作，你想想看，你要花这么多时间来处理你的工作，每天就是八小时。那这个八个小时，你又做得非常没有成就感，又觉得非常挫败。那就算有再好的福利，说什么呃，每个礼拜五下班之后给你 mas 就是 massage， 然后呃，或者是呃大家一起去 KTV 唱歌，你也笑不出来，你想到礼拜一你要工作，<笑>你真是笑不出来。对，所以我真的觉得福利制度，呃，没错，它相比之下会有差，可是它不应该会成为决定性的影响的关键。嗯，决定性影响的关键还是是这家公司这个职缺跟公司的发展性，薪资或许是蛮关键性的。嗯，有些人会觉得说啊，进去外商会有一个比较好的开起始点，确实。那啊、呃，不过在最近这几年，我觉得也要观察看看呵呵。呃，因为产业有些波动，然后嗯，公司上面呃，是不是有会愿意开这样子的缺？因为以前可能会有外商公司愿意进台湾是在。还没有可以远端工作的时候，嗯
3: ，
0: 但现在可以远端工作的另外一个竞争点，也就是，那你同时会需要跟很多海外可以远端工作的人来竞争这个位置，嗯,嗯，那啊、呃，可能以前他在台湾有种有这个分公司，所以他们会开这样的缺，但他现在有可能开放远端工作缺，那其实那也要看有没有这个缺，倒不是说你想要有就一定会有的，嗯嗯嗯。嗯好的，还有什么关于外商公司的问题吗
1: ？呃，就是台商公司的话，好像上班都需要早九晚五去打卡，可是外商好像就可以自己协调自己上班的时间啊。哦
0: 嗯、了解，那你们会对于这弹性上下班进行会非常的。喜欢吗？
1: 我喜欢的，因为我很讨厌早起<笑>啊，集体要早起，<笑>就是早上八九点上班，我觉得好累。
0: 等一下，你第一节课不就早八开始吗？
1: 可是我没有，我现在的课都是中午才开始、啊。这样
0: 不行哦，你要开始把日这个作息调整一下。<笑>我在大五的时候，我还是去德文系双主修，所以我每一天都还是早八起床，真<笑>的<笑>好辛苦、哦。不会啦，因为我觉得早上起床早起起床上班是一件非常合理的事情，大家不要觉得说早。自己喜欢上班是一个很很<世>很艰难的要求。早上早上班就早下班呢？可是
1: 我宁愿晚下班呢
0: 。哦， oh, 那你就适合去找晚班工作的。<笑><笑><笑>我觉得这种事情，就是你不能够把它回过来来讨论到说，这间公司有没有弹性制度、弹性上下班？嗯嗯、因为本质是他如果需要这个时候开始工作，他才有这个工作机会。嗯，呃，倒不是说哦，因为。我我开这家公司是因为有一群想要晚上班的人，<笑>就是这有点本末倒置。嗯、对啊，对啊，是因为有了这个工作机会，然后才会需要在这个时段有人来上班。嗯
3: ，
0: 那公司还是要营运才有办法赚钱，才有办法养大家。嗯，这个是讲听起来很资方，<笑>听起来不像从一个心理系出来的学生会讲的事情，但是，<笑>但是这这确实就是这个社会跟。公司要赚钱，要如何运作下去？它背后的原因在这里。我们在安排人力或是安排班别的时候，其实有很多时候是考量说 ：OK， 那这个工作它需要一整天都有人吗？还是它只需要一天要几个小时有人？那如果是十二个小时的话，我们是可以拆成两段班
3: ，嗯，又或
0: 者是它是二十四小时的话，我们要用三段班或四段班的人力去去轮替嘛？因为可能有一些。机器开始运作的时候，它没有办法停，它产线上一直运作，对，所以才会有各式各样不同的，像是轮班制，或是排班制，或是呃各式各样的班别出现。那这一切也都是为了维持这家公司的运营，在一个最大利润、最小成本的情况下去赚钱。那我觉得赚钱，大家不要觉得啊赚钱啊，所以就是公公司赚钱是一件不好事，公司赚钱是一件非常好的事情，这样你才会有这个奖金，你才会有年终，你才有三节。<笑><笑>对，这、就是一个呃，就是稍微解释一下，对于工作时间上面呢，其实弹性比较像是他为了要提升你的产值
3: ，比如
0: 说有一些创意性的工作，或是呃，他为了要让你在一个比较好的产能之下，让你有弹性的空间。那 work life balance 这件事情是公司给你的弹性，但并不是一种你可以。应该怎么讲呢？就是并不是说啊，因为我是一个很晚起的人，所以一定得要怎么样？就是要求公司，<笑>我觉得有的时候也是要互相互相啊。嗯、那当然，大家觉得在晚上，同样你的部门所有人都觉得在晚上比较有产能的时候，那是不是你们可以考虑晚上来工作？<笑>就我觉得这或许在一种比较新创公司可以被讨论诶、欸，或许、嗯、那但就要就这件事情的影响就会影响到说，哎，那如果跟其他部门协作的时候，会不会影响到别人的工作时间？嗯嗯。对啊，比如说我都是在晚上有灵感，可是要帮你去兑现计划的人可能是早上工作，嗯，那你们交接会不会因为这样子横横向的沟通会有问题？嗯，这是会影响到的，嗯、对，所以工作时间基本上不大会是我想怎么做就怎么做，就算我是公司部门或者我是老板的话，我也不会那么随意的定。嗯、<笑>对，这个是第一个，然后第二个是如果他是超过晚上很深夜的时段，然后又有女性的员工的话，他会有就是。呃，这个安全性的问题，然后还有要额外补贴的问题。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 那很多人都会说，就是外商比较喜欢找那种海归的学生，就是参加他们的面试或者什么之类的，就是可能面试几率比较大。那打个比方来说，如果他们是海归的话，我们可能就是在地生长的台湾蓝鹊。那那要比起那些可以在海上跟路上。的海归者们，那我们要怎么去展现我们自己的优势？因为我们应该也有很漂亮的羽毛。嗯
0: ，我觉得，呃，回到本职面来讨论，海归的同学们确实也会有他们海归的优势，但是那个优势绝对不单只是那个学历。嗯，其实有更多时候是对于世界的观点，对于事情思考的逻辑，然后还有解决问题的办法，还有甚至是一种。一种 personality 的培养，基本上我觉得我会，如果是我想要跟海归派的同学们竞争的话，首先我的国际跟世界观一定要有，那每天可能要培养自己去阅读外外国新闻的习惯，嗯，这、就是这是第一个，我觉得蛮重要的。那再来第二个是在这一块的专业素养的能力跟那一个国家的市场，比如说这家这家公司它可能是从美国来的。那你对于美国市场，你是不是那么充分的了解？有的时候只是一种文化脉络的比喻下，它可以非常快速可以理解。你举例子，你如果举美国公司、美国的上市的公司来做举例来做分析，比如说做个案分析讨论的时候，你举的是美国的公司，那我觉得相对于考官来说，他们也会大概更知道这件事情的一二啊，那呃也会比较快速可以理解，这是人之常情，完全可以理解。那所以我，我我倒觉得不需要有这种担心啦。嗯。不需要有这种担心，但是要回到本质上面去去做准备，并不是我我相信一家公司如果今天看到一个人的才能比较好，但他不是海归，他还是会想要录取。所以大家不要有这样子的局限的想法，反而是你因为你都没有尝试，然后你就觉得都是这样的人成功了，所以你会有所怨怼。我觉得这个就是不要让自己后悔的机会，就去试试看，你就知
2: 道了。嗯。那我可以再问一个问题吗？就是那以 Henry 之前的经验来说，就是外商的面试有跟其他台湾的产业有比较不一样的点吗？嗯
0: ，我觉得，哎、欸，我以前还真的有面试过非常非常传统的台商，但是我我那个时候我觉得蛮有趣，就是我不知道我讲出来你会觉得很很很奇特。以前我曾经有经历过那种是要写手写履历表的。
2: 公司自己画表格吗
0: ？呃，没有，它是有个制式的表格。的
2: ， oh、对，那可能
0: 要填写个两三页。然后听说你的字迹也会被评估，听说，但不是很确定。<笑>嗯，那嗯，当然，我觉得外商可能就不会看你的中文了。<笑>可是，可是，如果你真的要说在面试的过程中有什么差异吗？其实，面试是一个了解一家公司文化跟氛围特别重要的机会。那。呃，我不会先去预设他的面试会问什么样子的问题，嗯、但是我会做好全部的准备。基本上，我觉得对于一个工作能不能够获得，或是一个工作适不适合我，他既定会问的问题就是那些，比如说这个工作需要具备的能力。那我我我们还是用这个行销的方法来分析一下。就是以终为始来分析，如何在面试的时候达成你面试成功呢？你要先知道他为什么想要问这个问题，他问这个问题背后想要听到什么样子的经历跟故事，那要去佐证什么能力？我真的有这个能力吗？那通常大家，如果你自己没有这个能力，当然不可能会应征嘛。那可是我要如何找出一个好的经验？跟好的故事经历放上去会可以证明我有这个能力。如何选材这件事情就会很重要。那做好完全的准备呢？就是我的中英文都得准备啊，我不能只准备中文，我要准备英文、啊、台上也会考英文、啊，他大不要觉得台上不考。现在也有很多要对外贸易的，就是呃，英文能力也是非常必要的。但我相信大家的英文能力随着时代的眼镜，应该都越来越好。因为也是蛮多人看国外的 YouTube 或者 Pod,、嗯、Podcast， 呃，我觉得大家的语文能力是有慢慢在提升，是蛮厉害的。对，那呃，这是我，这是我觉得关于面试，我不会去特别针对外商多准备什么。可是确实，我有在外商的时候被问到比较新鲜活泼的问题，也就是他有点像是，嗯，他就真的问了一个问题，但他的目的不是要听你的答案是什么。他比较是要听你在中间的过程，你如何去解答？比如说，我要如何？我要呃，我现在手中有个东西，请你猜我手中是什么东西？就类似像这种问题哦，那就是啊
3: ，
0: 呃呃呃，就是你知道，就是很死板的人可能就问说，那这题答对会不会影响面试？我觉得也不需要问这种问题，<笑>你就开始跟他玩这个游戏。那就比、是、如说那个时候，我就问他说：“那请问你手中的东西是？”需要充电的吗？然后它是嗯有颜色的吗？它会发亮吗？那你要如何在有限的问题数下去答对？他手中可能是一个嗯 iPhone 的手机，这是一个蛮有趣的试探的过程。可是他要去他要去探究的是你如何问问题，跟你如何使用逻辑去排除最多的不可能性，倒不是说你真的有猜对他手中是什么答案。对对对，这是我觉得在外商公司面试，我觉得蛮有趣的体验啦。好的，那接下来来到我们快问快答的环节喽。如果你是使用 Spotify 收听的听众，你可以现在往下滑，可以加入今天的快问快答。今天的问题是：如果可以远距上班的话，你会选择要远距或不要远距吗？三二一，不要。哎、欸。居然有说不要的耶，好开心哦、喔！来吧，哎、欸，你们为什么会选择要或不要啊
1: ？我选要是因为我觉得不用通勤时间，嗯、而且就是你可以上面化妆，然后就是上面穿的得,得体，可是你下面可以穿睡裤，<笑>在那边开会很舒适
0: 、嗯。了解，在家真的是会工作的比较舒服，嗯、可是有另外一部分可能也会担心说比较没有效率。嗯，对啊，那山如你自己觉得呢
2: ？嗯，像我自己不太喜欢用可能原句这些软体去交代公式嘛，因为我觉得可能当面讲话事情会讲得比较清楚，然后，嗯，而且在那个社群软体上面也有,有点难表达你真实的情绪，所以我觉得我比较想要当面看到，就是交代我事情，还是他的表情或者是他怎么去可以用更多的话去表达他怎么。在想这个工作，我觉得会对我自己来说会比较舒服一点。嗯
0: 、了解，呃，我想到我们就是在去年做的那个新时代人才大调查里面，其实有一个就是关于远距的期待跟现状。其实蛮多人期待可以有部分远距的机会，嗯，那但是却实际上面，也就是所谓的 hybrid， 就是混合式的工作模式，但实际在台湾的企业好像并没有那么多，而且是落差蛮大的，至少超过四十 percent。的落差，那我是觉得回归到工作的本质来讨论。哦，今天一直在讲本质，会<笑>不会让他觉得很奇怪？好啦，反正我觉得工作要能够处理好，他会有很多种不同的方式。那今天公司愿意采取远端工作，他一定也会有他的考量，一定要对公司有所嗯方便的地方，他才会采取这样子的作为。比如说，其实现在有一些公司愿意开放远距呢，是因为它可以节省办公室的成本。嗯
3: ，
0: 那他把节省的部分的，就是比较更体贴的一些公司，他会把节省的部分办公室的成本回馈到员工在家办公的一种补贴。这是我目前听到我觉得哦还不错的做法。原因是确实，比如说以台北市的房租。<笑>真的很贵，台北市的房租真的很贵，不是只有你们觉得贵，就是公司也会觉得贵，动辄几百几千万的这样子烧钱
1: 。嗯、那你看
0: ，他如果租了一间公司，然后开放远端，那我租这个公司干嘛？我今天会要有一个实体的公司，会要有一个实体的店面，就一定会有他的需求在。那如果没有，我干嘛每个月在那边烧钱，对吧？这是一个，这、嗯、是公司解决问题的一个思维。那第二个是啊、呃，如果今天是在远端工作，我相信在疫情之下已经有蛮多 podcast 的节目在做如何提升远端工作工作效率的讨论。<笑><笑>这个比较是自己工作习惯的养成啊，但我觉得只要让你自己在一个可以高产能的状态时间下工作，它它有一点结合了弹性工时，又有一点。呃，节省的就是交通通勤的时间，然后又可以提升效率，这个是我觉得远端工作最理想的状态。可是，并不是所有的工作都适合远端工作。比如说，像我自己觉得我像是一个创意工作者，那我我要在我有灵感的时候工作。这是非常明确的，因为我真的没有灵感的时候，我再怎么做我都做不出，而且而且我会做出很很烂的东西，就是我自己都会觉得怎么会这么烂，就没有办法接受。<笑>对，那或许在比较创意思考的人，他会适合弹性工作，
3: 嗯，
0: 会适合远端的工作。那他必须要有一些新的刺激、新的交流，他才会有新的回馈。可是有一些工作，你真的非常需要电脑，或者是他真的很需要呃工资的某一些设备跟器材的时候。那你真的就得到公司，又或者是可能某一些实体会议可以做及时的讨论，那它也会解决部分的问题。你知道，有的时候远端工作，呃，也会有蛮多干扰变相，会让别人担心你是不是不是真的公司。<笑>有的时候会哦，就大家觉得说哦，这所有公司都远端，这样运作起来感觉怕怕，到底今天公司到底在不在，<笑>还是一间空壳公司？<笑>就也是会怕的，对，也是会怕的。所以，嗯，我觉得就是有好有坏啊，没有没有一件事情是绝对好或坏。不过，因为蛮多外商公司就是有远端工作的机会，所以，我们今天才会有这个快问快答。嗯。好的，那今天吉亚探险的节目差不多就要先到这里喽。如果你喜欢今天的节目内容的话，别忘记到 Apple Podcast 给我们五星的好评，又或者是私讯到我们的 IG 小老鼠 at cake r e s u m e dot life， 告诉我们你对于今天的话题还有哪一些意犹未尽的主题跟想法。那要先跟大家说拜拜喽，大家再见，拜拜 <bye>。今天的指压探险就先到这喽，希望你喜欢本集的节目内容。别忘了，请记得在 Apple Podcast、Spotify 给予我们五星的好评，并追踪我们的 Instagram 小老鼠 at cake resume. dot life c a k e r e s u m e 点 l i f e 分享给你周遭的好朋友。我们下次见喽。